0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'audiophile du vendredi 26 janvier 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine à tous les niveaux, hein, pas juste technologique, c'est très important. Moi, hier, j'ai eu un petit stress. J'utilise un domaine pour euh, avoir un courriel personnel, un, un, une adresse de courriel virtuelle. Et puis, euh, et, et, et je voulais transférer ça chez, chez un autre fournisseur de domaine. La première fois que je faisais ça, et c'était pas évident parce que bon, le support, c'est, c'est fait par, par chat. Hein. Et, euh, bref, j'ai réussi à faire le transfert. Puis arrivé à destination, j'ai eu petit pépin pour faire la redirection. À part de perdre des courriels, c'est pas drôle. Mais euh, j'ai réussi euh, à, à, à trouver le, le, le problème avant même que le, le préposé au support me. Comprennent ma question, dans le fond. Je ne suis pas spécialisé dans le domaine web, alors j'en apprends tous les jours. L'informatique, c'est très large, mais euh, mais, euh, mais c'est intéressant de voir que ça ça s'est bien fait quand même. Euh, Et puis, le le, le but de tout ça aussi, c'était d'enlever, comme je vous en ai parlé, d'enlever le fameux euh, domaine que je me sers plus ou moins, audiophile.com. C'est pas mal tout. On commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11 est officiellement disponible sur les Mac M3. Alors, Microsoft officialise le support de Windows 11 sur les Mac équipés de puces M3 via les logiciels parallèles Desktop et Windows 365. Les processeurs Apple Silicon M1 et M2 peuvent prétendre à la version entreprise du système d'exploitation. Enfin, une solution de remplacement pour le regretté Bootcamp, hein, l'outil officiel d'Apple pour faire tourner Windows sur Mac, victime des processeurs de la marque à la pomme. Heureusement, les logiciels d'émulation pour Mac équipés de puces ARM euh, ne manquent pas. Microsoft a décidé de bénir euh, l'un d'entre eux pour faire fonctionner officiellement Windows 11 sur les ordinateurs Apple. Selon un document d'assistance publié par Microsoft, les propriétaires de Mac ont deux options pour faire tourner Windows sur leur machine Parallel Desktop ou Windows 365. Dans le, dans le cas du premier, Microsoft indique que les versions 18 et 19 de Parallel desktop sont officiellement autorisés à exécuter Windows 11 pour ARM. La version entreprise de Windows 11, quant à elle, est disponible sur tous les Mac équipés des familles de processeurs Apple, M1, M2 et M3. Si Apple veut faire du Mac une plateforme de jeux vidéo majeure, cette version de Windows 11 permet d'accéder à la plupart de ses fonctions, notamment DirectX 12, l'accélération matérielle et toutes les technologies multimédia de Microsoft. Nul doute toutefois que les jeux tourneront beaucoup moins bien sur le matériel d'Apple. De plus, certaines fonctions de Windows 11 ne sont pas disponibles dans Parallel Desktop. Ainsi, ne sont pas disponibles Windows Subsystem pour Android, ah, Windows Subsystem pour Linux, Windows Sandbox, une fonction pour les développeurs qui permet d'exécuter des applications isolées sans risquer l'installation principale. Et la sécurité basée sur la virtualisation, également connue sous le nom de VBS. Enfin, Parallel Desktop pour Mac ne peut pas exécuter les applications Windows 32 bits conçues pour ARM. En effet, Microsoft a supprimé les applications UWP 32 bits pour ARM en janvier 2023. Apple ayant abandonné la prise en charge des applications 32 bits il y a longtemps, il n'y a rien à faire pour les faire tourner sur les versions modernes de macOS. Si vous avez besoin de l'une de ces fonctions, il faudra donc opter pour Windows 365 ou Acheter un PC pour exécuter Windows 11, probablement la solution la plus simple pour obtenir les meilleures performances possibles. copilote, il faudra 16 gigaoctets de RAM et un NPU pour faire tourner l'intelligence artificielle sur votre PC. Copilote, c'est la nouvelle pièce maîtresse de Microsoft. L'assistant boosté à l'intelligence artificielle s'invite sur Windows et lance même son abonnement payant via la Formule Pro. Sauf que pour faire tourner l'intelligence artificielle, euh, mieux vaut se doter d'assez de mémoire vive. Trendforce dévoile la RAM nécessaire pour profiter de copilotes de co-pilot dans les meilleures conditions. Il faudra également un NPU dédié. Pour faire tourner copilote sur votre PC, il faudra qu'il soit équipé de 16 giga octets de mémoire vive minimum. Certes, ce n'est pas exceptionnel, mais beaucoup d'ordinateurs n'en ont pas autant, notamment pour l'entrée et le milieu de gamme. Bien évidemment, on parle d'un fonctionnement à plein régime. Ça veut dire que même si votre PC n'a pas 16 gigaoctets de mémoire vive, vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle mais pas au maximum de ses capacités. Mais ce n'est pas tout puisque Copilot demande un NPU, par exemple ceux qui équiperont les futures surfaces de Microsoft. Ce composant permettra de gérer au mieux l'intelligence artificielle pour profiter au, au mieux, hein, au mieux deux fois, des fonctionnalités de Copilot. On imagine que les fabricants de RAM et de NPU vont se frotter les mains avec une hausse des ventes à prévoir. Copilot a été lancé sur Windows 11, mais Windows 10 y a également droit. Car malgré la fin du support qui deviendra payant pour les mises à jour de sécurité, Microsoft a souhaité euh, étendre son intelligence artificielle à un grand nombre d'utilisateurs. Rien de surprenant lorsqu'on sait que Windows 10 est plus répandu que son successeur. Mais concrètement, ce que permet Copilot, et eh bien voici les grandes lignes. Copilot offre des réponses à vos questions avec les résultats de la recherche web de Bing. Il peut générer des images à partir de l'intelligence Artificielle. L'assistant de Microsoft retouche les images, modifie les captures d'écran et monte des vidéos. Microsoft Office bénéficie de su- suggestions résumées ou encore de corrections de copilote. Copilote peut aussi rédiger des documents professionnels suggérer des formulations ou des résumés. L'assistant est en mesure de créer des présentations comme des diapositives, des graphiques ou des animations. Toujours pour les professionnels, le copilote analyse les données comme les tableaux, les statistiques ou les tendances. Copilote commence tout juste à être déployé et à montrer l'étendue de ses capacités. iOS 17.3, les iPhones reçoivent une nouvelle option de sécurité. Très intéressant. Apple vient de déployer sa nouvelle mise à jour euh, iOS 17.3 et avec elle une nouvelle fonctionnalité appelée Protection des appareils volés. Celle-ci ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre iPhone lorsque vous effectuez certaines actions qui impliquent votre compte iCloud ou d'autres informations sensibles. Par exemple, si vous souhaitez consulter vos mots de passe enregistrés, euh, demander une Apple Card ou modifier votre mot de passe Apple ID ou le code de votre iPhone, vous devrez désormais utiliser votre empreinte digitale ou votre visage pour déverrouiller votre téléphone. La fonctionnalité ajoute également une période d'attente d'une heure avant que vous ne puissiez effectuer ces actions puis vous demande de numériser à nouveau votre empreinte digitale ou votre visage. Cela permet de s'assurer que c'est bien vous qui essayez d'effectuer ces actions et non quelqu'un qui a volé votre téléphone et votre code secret. La nouvelle option ne fonctionne que lorsque vous êtes loin d'endroits que votre iPhone reconnaît comme familier tels que votre domicile ou votre lieu de travail. Ainsi, vous n'avez pas à vous soucier de la période d'attente lorsque vous vous trouvez dans un environnement sûr. Vous pouvez activer la protection contre les appareils volés en suivant la procédure suivante. Alors, assurez-vous que votre iPhone fonctionne avec la version 17.3 d'iOS. Vous ouvrez l'application Réglages, faites défiler vers le bas et appuyez sur Face ID et passcode. Authentifiez-vous en saisissant votre code. Sur la page suivante, faites défiler vers le bas et activez l'option Protection des appareils volés. Notez que la version 17.3 d'iOS apporte également des nouvelles, de nouvelles fonctionnalités à l'application Apple Music, telles que les listes de lecture collaboratives. Cette fonctionnalité vous permet à vous et à vos amis de créer de modifier des listes de lecture ensemble et de partager vos goûts musicaux et vos découvertes. Cette option fonctionne à la fois sur iOS 17.3 et macOS 14.3 Sonoma, la dernière version du système d'exploitation d'Apple pour Mac. Une autre nouveauté d'iOS 17.3, c'est la possibilité de diffuser du contenu sur des téléviseurs de certains hôtels. Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser votre iPhone pour regarder vos émissions et films préférés sur grand écran sans avoir à brancher de câbles ni à utiliser d'application. Il vous suffit de scanner un code QR sur le téléviseur puis de choisir ce que vous voulez regarder à partir de votre téléphone. Cette fonctionnalité est compatible avec tous les contenus prenant en charge AirPlay, tels que l'Apple TV+, Netflix, YouTube, etc. Apple a également optimisé la fonction de crash detection, hein, disponible sur les modèles iPhone 14 et iPhone 15, afin d'éviter qu'elle ne s'active lors d'activités provoquant des mouvements similaires à ceux d'un accident de voiture. Outre iOS 17.3, Apple a également publié des mises à jour pour les anciennes versions d'iOS, tels que iOS 9, 15 et 16. Que se passe-t-il entre, entre 10 et 14? Ces mises à jour peuvent inclure des correctifs de sécurité et des correctifs de bug. Il est donc recommandé de mettre à jour votre, votre téléphone dès que possible. Et en parlant d'iOS 17.3, qu'est-ce qu'on fait si la mise à jour ne s'installe pas? Eh bien, on a une astuce. La sortie d'iOS 17, en même temps que les iPhone 15, n'a pas été de tout repos. Si la mise à jour du système d'exploitation mobile d'Apple apporte des nouveautés très utiles, et a aussi connu de nombreux bugs, parfois gênants, comme des grésillements dans les enceintes ou des difficultés pour se connecter à Internet. Les soucis sont désormais corrigés en grande partie et Apple propose iOS 17.3 depuis le 22 janvier. 2024. Dans cette version, les utilisateurs profitent notamment d'une option de sécurité qui protège, on a parlé, du, du, l'iPhone du vol et du piratage. Mais encore faut-il pouvoir installer la mise à jour. Plusieurs utilisateurs expliquent que sur Reddit ou les forums à Apple qu'ils obtiennent le message d'erreur suivant en essayant impossible de vérifier la mise à jour. iOS 17.3 est temporairement indisponible. Ressayez plus tard. Un souci bien embêtant, mais, 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 mais heureusement, il y a une solution pour y remédier. <rire> mais, 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 mais si vous avez euh, de la chance, il suffit d'appuyer sur « Réessayer hein, quand vous voyez le message d'erreur pour que la mise à jour s'installe sans problème. Mais dans la majorité des cas, il va falloir effacer la mise à jour puis forcer le redémarrage de votre téléphone. D'abord, rendez-vous dans « Réglages, ensuite « Général », ensuite « Stockage de l'iPhone », trouvez la mise à jour iOS 17.3 dans la liste des applications et supprimez-la. Ensuite, procédez comme suit pour le redémarrage. Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume, puis relâchez-le rapidement. Appuyez sur le bouton de diminution du volume, puis relâchez-le rapidement. Maintenez le bouton latéral enfoncé. Quand vous voyez le logo Apple apparaître, relâchez le bouton latéral. Une fois que l'iPhone a redémarré, retournez dans les réglages Général, Mise à jour de logiciel et tentez d'installer iOS 17 à nouveau. Cela devrait fonctionner. Assurez-vous cependant que votre connexion Internet mobile ou Wi-Fi ne coupe pas pendant le téléchargement de la mise à jour. D'après plusieurs internautes, c'est ce qui causerait les soucis d'installation. Apple met à jour des appareils vieux de 10 ans. On l'a vu tantôt, iOS 9. En matière de suivi logiciel, Apple a toujours été l'un des meilleurs élèves. C'est, ce n'est pas un hasard si les iPhones, même un peu anciens, sont toujours prisés. Avec des mises à jour d'iOS proposées régulièrement et jusqu'à sept années après la sortie de certains modèles, les iPhones sont sans doute les smartphones ayant la plus longue durée de vie. Consciemment euh, conscients de leurs lacunes en la matière, certains fabricants d'appareils Android ont d'ailleurs emboîté le pas à Apple. En annonçant ses Pixel 8 au mois d'octobre, Google a fait la promesse d'offrir à ses appareils cette année de mise à jour. Et on a parlé aussi il y a quelques jours, un autre fabricant d'importance a suivi le mouvement Samsung qui vient tout juste de présenter ses Galaxy S24 a lui aussi annoncé un suivi des mises à jour pendant sept ans pour ses derniers téléphones un mouvement qui, on l'espère, va se généraliser auprès d'autres fabricants pour permettre de prolonger la durée de vie des téléphones mais à ce jeu, Apple semble, semble toujours garder une longueur d'avance dernière preuve en date, il en fallait une, et eh bien Apple vient de mettre en ligne, iOS 15.8.1 et iPad OS 15 15.8.1 sont concernés tous les modèles d'iPhone 6S, iPhone 7, iPhone SE de première génération, iPad Air 2, iPad Mini 4 ainsi que l'iPod Touch de septième génération. Euh, si iPod Touch, ça existe encore ça, effectivement Si les nouvelles versions d'iOS et iPadOS n'apportent aucune fonctionnalité Elles viennent en revanche co- corriger deux failles de sécurité sur ces anciens appareils Apple Une excellente nouvelle pour prolonger l'utilisation en toute sécurité de ces anciens appareils Pourtant considérés comme obsolètes par la firme de Cupertino Ces deux brèches ont été découvertes par Clément Lessing Un chercheur en sécurité officiant au Threads Analysis Group de Google deux failles touchant WebKit qui ont potentiellement été exploitées et qui auraient permis de divulguer des informations sensibles et d'exécuter du code arbitraire au chargement d'une page Web. Le Galaxy S24 Ultra est beaucoup plus rapide que l'iPhone 15 Pro Max. Hein quand même. Lors de l'événement Galaxy Unpacked, Samsung a enfin présenté au monde ses Galaxy S24. L'occasion pour le public de découvrir en profondeur les fonctionnalités apportées par Galaxy AI, l'intelligence artificielle intégrée aux trois smartphones. Maintenant que les capacités innovantes de l'IA conçues par Samsung sont connues, les consommateurs attendaient de savoir si les S24 se montrent montrent à la hauteur en termes de performance. Selon un nouveau benchmark, le Galaxy S24 Ultra ferait mieux que l'iPhone 15 Pro Max à ce niveau. Avant sa sortie fixée au 31 janvier prochain, quelques spécialistes s'amusent déjà à mesurer les performances des Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra sur X (anciennement Twitter). Saki Technoline partage un benchmark qui démontre que le S24 Ultra est plus rapide que l'iPhone 15 Pro Max d'Apple. constate que le smartphone de Samsung offre une vitesse de lecture séquentielle c'est assez précis, de 2547.46 mégaoctets secondes contre 1450.42 euh, secondes maximum pour l'iPhone 15 Pro Max quand même. Ça correspond à une vitesse de lecture des données de stockage 75% plus élevée. Le S24 Ultra fait aussi mieux sur la vitesse d'écriture séquentielle avec 1442.25 secondes contre 1257.99 secondes sur l'iPhone 15 Pro Max. Sur ce point, le smartphone de Samsung est 15% plus rapide que son concurrent. Le benchmark dévoile que la latence est aussi plus faible sur le S24 Ultra. Ici, le smartphone répond bien plus rapidement aux requêtes que ce que les consommateurs apprécient. La fluidité pour accéder aux applications ou pour télécharger un fichier représente un argument non négligeable à mettre au crédit de S24 Ultra. Samsung ne fait pas les choses à moitié avec son smartphone Ultra haut de gamme. Cela ne devrait pas pousser les fans de la marque à la pomme à passer d'iOS à Android, mais nul doute que le S24 Ultra devrait séduire les amateurs de performances impressionnantes. Rappelons que le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé en trois versions différentes, bon, avec 250 Go, 512 Go ou 1 Teraoctet de stockage. Il faudra dépenser au moins 1469 euros ou dollars américains pour s'offrir le smartphone du constructeur sud-coréen. Ces performances ont donc un coût. WhatsApp, le partage de fichiers devient plus rapide, plus besoin d'Internet. WhatsApp veut continuer à régner sur le marché des applications de messagerie instantanée. Pour cela, Meta met régulièrement à jour l'application en y apportant de nouvelles fonctionnalités. En novembre dernier, WhatsApp intégrait notamment la recherche de messages par date sur Android, comme iOS le permettait déjà depuis un moment. En cette rentrée, l'application pourrait accueillir une nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers. WhatsApp pourrait bientôt permettre l'échange de fichiers avec les utilisateurs proches tels que l'autorise Quick Share. WhatsApp vient de déployer la mise à jour 2.24.2.20 en version bêta euh, sur euh, Google Play. Grâce à cette mise à jour, l'application teste une nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers. Grâce à elle, deux utilisateurs de WhatsApp qui se trouvent à proximité l'un de l'autre seront en mesure de s'échanger photos ou encore vidéos. Pour cela, il suffit d'activer la fonctionnalité dans les paramètres, puis de secouer l'appareil pour générer une demande de partage. Le destinataire le recevra alors dans l'application de messagerie instantanée Il n'aura plus qu'à l'accepter. WhatsApp précise que que, que même par cette méthode, le partage de fichiers est chiffré de bout en bout. Visiblement, le numéro de téléphone des deux parties reste caché lors de l'opération, comme le montre euh, WA Beta Info, ce qui pourrait faire de ce moyen d'échange un processus plébiscité plébiscité. Une preuve que Meta prend de plus en plus en considération la confidentialité des utilisateurs et la sécurisation des données. En fin d'année dernière, WhatsApp déployait un nouveau moyen de protéger son adresse IP pendant les appels. Pour le moment, seuls les participants au programme Beta peuvent tester une nouvelle fonction de partage. Celle-ci rappelle le Quick Share de Google et Samsung qui autorise l'échange de fichiers avec d'autres personnes à proximité en seulement quelques clics grâce au Wi-Fi ou Bluetooth. On a parlé la semaine passée. La nouvelle méthode de partage de WhatsApp peut aussi se faire avec avec le Bluetooth en plus des données cellulaires et du Wi-Fi. En revanche, difficile de savoir s'il sera également possible de transférer jusqu'à 100 fichiers sur Android comme le permet WhatsApp depuis l'an dernier. Il faudra sûrement attendre que la mise à jour soit déployée pour le grand public afin d'en savoir plus. WhatsApp, envoyer des messages vers Telegram, Messenger et les autres. Pour se conformer à la réglementation européenne, WhatsApp se prépare à rendre son application compatible avec ses concurrents comme Messenger, Telegram ou encore Discord. En septembre dernier, on avait évoqué une précédente version bêta de WhatsApp qui semblait ouvrir la porte aux discussions issues d'autres applications de messagerie comme Messenger ou Discord. En réalité, Meta ne travaille pas sur cette fonctionnalité de, de gaieté de cœur. La firme doit se conformer aux réglementations européennes du DMA, le Digital Markets Act. Il Visant Les géants de la tech dans leurs pratiques anticoncurrentielles, une nouvelle version bêta de WhatsApp vient d'être déployée sur iOS via le programme TestFlight. Celle-ci apporte la fonction Third Party Chats, discussion tierce pour les utilisateurs d'iPhone avant d'être déployée dans les prochains mois pour, pour tout le monde. Une nouvelle fenêtre devrait vous permettre de converser via d'autres applications de messagerie. Techniquement, WhatsApp et ses concurrents pourraient s'appuyer sur le RCS pour proposer une telle interopérabilité. Mais on attend encore de voir comment cela fonctionnera techniquement. On sait cependant que la fonctionnalité sera facultative et garantira la fonctionnalité du chiffrement de bout en bout. Dans ce contexte, toutes les applications de messagerie instantanée pourraient devenir de simples clients. Chaque utilisateur euh, pouvant choisir l'expérience utilisateur qu'il souhaite pour, chaque, euh, pour chacune d'entre elles. Évidemment, chaque application conservera ses propres fonctionnalités. Il y a fort à parier que ces discussions tierces ne proposent que des fonctions de Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Meta veut connecter Threads au Fediverse. Connaissez-vous le Fediver? On a parlé un peu dans l'émission. Contraction des mots Fédération et Univers. C'est un collectif décentralisé de serveurs fonctionnant en respectant les normes open source. Cette structure permet une interconnexion fluide entre diverses plateformes, offrant ainsi aux utilisateurs la liberté de, de se suivre et d'interagir à travers différents réseaux sociaux. Comme l'explique Evan Prodo, Prodromou, excusez monsieur Prodromou entrepreneur et technologue. Vous pouvez avoir un compte, je le cite, vous pouvez avoir un compte sur un service et poster sur d'autres services. Les autres pre- peuvent lire vos publications, ils peuvent se connecter à vous. Cette approche peut se comparer aux premiers jours d'Internet avant l'émergence de sites de médias sociaux centralisés. Elle rappelle la fonctionnalité de courriel où différents domaines peuvent interagir sans entrave. Evan Prodromou, souvent crédité comme un des pionniers du fait divers, souligne que cette initiative vise à revenir à l'essence des réseaux sociaux, les relations humaines plutôt que les plateformes. Avec l'arrivée de Meta et son application Threads dans le fait divers, la dynamique du réseau social ouvert est amenée à changer. Threads utilisera le protocole ActivityPub qui autorise la communication entre différents serveurs. Cette intégration n'est pas sans inquiéter de nombreux utilisateurs qui s'interrogent sur la conservation de l'esprit initial du fait divers face à l'influence d'une grande entreprise technologique. Néanmoins, des experts comme le scientifique Brian Keegan voient dans cette intégration une opportunité d'élargir et d'enrichir le fait divers. Il explique que l'arrivée de Meta pourrait améliorer l'expérience utilisateur et attirer un plus grand nombre d'internautes. Toutefois, il existe une réticence au sein de la communauté du fait divers, des utilisateurs craignant que Meta n'altère l'intégrité et les valeurs de cet espace unique. Le fait divers se distingue par son modèle de fonctionnement décentralisé qui offre aux utilisateurs un contrôle accru sur leurs interactions et leur contenu. Contrairement aux plateformes traditionnelles, ils n'utilisent pas d'algorithmes pour manipuler les flux d'informations. Les serveurs du divers qui nécessitent évidemment des financements pour leur maintenance, ne dépendent pas principalement de revenus publicitaires, ce qui favorise une approche plus centrée sur l'utilisateur, qui est invité à mettre directement la main à la poche. Threads a commencé son intégration dans le divers en permettant aux utilisateurs de Mastodon, qui est une des... Euh, ben, des, des applications les plus connues du réseau décentralisé, de suivre une poignée d'abonnés Threads. Il reste encore beaucoup de travail avant de terminer la passerelle entre les deux réseaux sociaux, mais Meta donne clairement l'impression de vouloir y aller. Un code PIN hein, sur Messenger, ça change quoi? Il y a du changement dans Messenger. Depuis le début de l'année 2024, il y a des internautes qui voient une demande inattendue en lançant la messagerie, que ce soit sur l'ordinateur ou avec l'application. Peut-être en faites-vous partie si c'est le cas. Messenger a dû vous inviter à configurer une façon d'accéder à votre historique des discussions. » Et on y apprend que cette configuration est requise dans le cadre d'une mise à niveau de l'application. Dès lors, indique Messenger, l'accès à l'historique des discussions change. Les internautes sont donc invités à créer un code PIN à six chiffres. C'est avec lui que les internautes pourront retrouver les discussions d'un appareil à l'autre. Il est possible de repousser la création de ce code en cliquant sur la croix de fermeture de la fenêtre. Cependant, il est appelé à revenir. Si vous ne configurez pas le code ou que vous ne vous en servez pas, euh, vous pourrez quand même accéder à Messenger, mais l'historique des discussions ne sera pas entièrement disponible. L'apparition de ce code PIN a été évoquée le 6 décembre 2023 lors d'une actualité concernant le lancement par défaut du chiffrement de bout en bout sur Messenger. En tout uh, fin d'article écrit par Laura Dana Christen. Lord Dana Christian, la vice-présidente chez Meta, ils ont des noms compliqués, euh, euh, la, la vice-présidente chez Meta en charge de la messagerie instantanée. Il est expliqué, je cite, lorsque vos chats seront mis à niveau, vous serez invité à configurer une méthode de récupération telle qu'un code PIN afin de pouvoir restaurer vos messages en cas de perte de changement ou d'ajout d'appareil. Il s'agit d'un passage obligé, dit on entre les lignes, en raison de la mise en place d'une méthode de stockage sécurisée. Le chiffrement des messages de bout en bout est un procédé dont le but est d'empêcher un tiers extérieur, Mark Zuckerberg, d'accéder le (rire) Bing Barker au contenu des échanges. Excusez-moi. J'ai une petite bulle qui m'a pété. Seules les personnes prévues dans la conversation doivent pouvoir afficher les textes et les fichiers. WhatsApp, par exemple, fournit un chiffrement de bout en bout. Pour Messenger, c'était optionnel jusqu'à bientôt. La mise à jour évoquée par Messenger inclut le chiffrement de l'historique des messages avec Secure Storage, stockage sécurisé, protocole enjeu appelé « labyrinthe ». J'ai lu qu'ils prennent le même euh, protocole que « signal » quand même. fait l'objet d'un document technique. Il traite du stockage sécurisé pour les messageries, proposant des conversations ordonnées chronologiquement. S'ils n'avez pas encore reçu ce message, ce n'est pas anormal. Tout le monde ne bénéficiera pas immédiatement du chiffrement de bout en bout. Par défaut, prévenait Lauren-Dana Creason, car il y a plus d'un milliard de personnes. Ah, le déploiement mondial prendra plusieurs mois. En clair, rien d'alarmant, c'est rien arrive en janvier. Une fois le code PIN configuré, vous pourrez synchroniser l'historique des discussions. Lorsque vous vous connecterez à Messenger depuis un autre appareil, par exemple un PC de bureau euh, au domicile, vous sera demandé si vous, voulez, euh, si vous souhaitez vous souvenir du navigateur afin d'accéder automatiquement à l'historique. Bien entendu, pour se souvenir du navigateur web, vous devrez renseigner le code PIN que vous avez choisi préalablement. Dans ce cas, vous aurez une notification envoyée sur votre téléphone déjà rattaché à votre compte. Et là encore, si vous ne vous ne suivez pas du code PIN ou que la notification ne vient pas, vous pourrez continuer sans synchroniser. Twitch, une bonne nouvelle concernant la rémunération des streamers. Twitch annonce de bonnes nouvelles dont les créateurs de contenu sur la plateforme devraient se réjouir, surtout s'ils ont du mal à vivre de leur activité. La plateforme n'est actuellement pas connue pour être la plus avantageuse en termes de rémunération, mais la mise à jour de ces conditions rebat un peu les cartes. La société détenue par Amazon dévoile un assouplissement de son programme Partenaire Plus pour récompenser davantage de streamers. Mise en place il y a quelques mois, ce programme permet aux partenaires mais aussi à quelques affiliés d'être rémunérés à des taux plus intéressants, 70-30 au lieu de 50-50 en temps normal. S'il était jusqu'ici assez difficile d'être éligible, Twitch opère quelques changements afin de faciliter l'entrée des créateurs dans le programme. Il dispose aujourd'hui d'un premier niveau d'entrée fixé à 100 points plus qui passe le taux de rémunération à 60-40. À l'avantage du streamer, les précédents standards, 300 points plus pour pour une rémunération à 70 30 devient ceux du niveau 2. Pour parfaire cette entrée en matière, la plateforme annonce que le plafond à 100 000 par année est totalement supprimé. Une fois atteint, le taux ne passera donc plus de 70 à 50 et restera donc plus avantageux pour le streamer que pour l'entreprise sur le long terme. Dans son communiqué, il explique que les retours que nous avons reçus sont clairs. Le plafond limite les opportunités de croissance pour les streamers concernés et a un effet dissuasif. Après tant de nouvelles encourageantes, il, allait bien une légère, il y a bien une légère ombre au tableau. Hein, une petite légère. En effet, Twitch finit par annoncer l'uniformisation des abonnements Prime Gaming sur son service. Et je les cite, « Nous allons passer un modèle à taux fixe pour les abonnements Prime Gaming, basé sur le pays de l'abonné. » La transition vers ce nouveau modèle s'effectuera le 3 juin 2024. La firme explique qu'avec ce changement, les streamers pourraient constater euh, bon, une légère baisse de 5 sur les revenus généré par les Prime. Un le Subprime, si vous ne connaissez pas c'est quoi? Si vous allez, euh, bon, vous visionnez euh, vous êtes abonné à Amazon Prime et vous visionnez une, une diffusion, un stream sur Twitch vous pouvez vous abonner en utilisant votre abonnement. Vous avez le droit de vous abonner une fois par mois à, à un créateur de contenu et lui il reçoit des sous et bien là, avant c'était, euh, je ne sais pas c'était variable mais maintenant ça fonctionne par pays avec euh, ces changements. Twitch ne devient pas la plateforme qui rémunère le mieux dans le monde du live stream. Mais témoins de sérieux efforts, surtout en ce qui concerne le niveau 1 du programme Partenaire Plus. Pour la plupart des créateurs, ceux qui ne vivent pas de leur passion, les critères sont toujours difficiles d'accès. Et pour cause, la multiplication de l'offre sur la plateforme génère forcément une division des revenus. D'autres entreprises continuent de s'imposer sur le terrain financier, hein, comme Kick, sa rémunération à 95,5% pour le streamer, ou encore YouTube qui possède un taux fixe à 70%. Ce que Twitch peut offrir de plus est une audience large plus conséquente ce qui peut augmenter le nombre d'interactions financières bien qu'elles soient individuellement moins avantageuses. Amazon écope d'une lourde amende en France pour surveillance excessive. C'est le CNIL, attendez, je vais aller juste voir quelque chose. Le CNIL, que je ne connaissais pas, c'est la Commission nationale de euh, l'informatique et des libertés. Hein, qui, a, qui a infligé à Amazon France Logistique, la filiale du géant américain qui gère les entrepôts du groupe, une amende de 32 millions d'euros pour avoir mis en place un système de surveillance de l'activité et des performances des salariés excessivement intrusifs. Cette somme correspond à 3 du chiffre d'affaires de l'entreprise française. Une sanction quasiment sans précédent, rapporte la Commission informatique et liberté. Les salariés des entrepôts Amazon sont munis d'un scanner qui leur permet de documenter l'exécution de leurs tâches. Il peut s'agir de ranger un article, de le prélever, de l'emballer, etc. Les données collectées permettent à l'entreprise de connaître la qualité, la productivité et les périodes d'inactivité des employés. Trois indicateurs en particulier ont été jugés illégaux par la CNIL, le SHOW. Stow Machine Gun, qui signale lorsque le salarié scanne un article trop rapidement en moins de 1,25 secondes, le temps d'inactivité pour les périodes d'interruption d'un scanner de 10 minutes et plus et le temps de latence inférieure à 10 minutes qui signale les périodes d'interruption d'un scanner entre 1 à 10 minutes. Bref, c'est compliqué. Ces indicateurs conduisent l'entreprise à une surveillance informatique excessive du salarié, reproche le régulateur. Potentiellement, le salarié doit justifier à tout moment les temps d'interruption, même très cours de son scanner. Il est également reproché à Amazon de France logistique de conserver les données des scanners pendant un mois, alors qu'il suffirait d'une semaine, estime la CNIL. Les salariés sont également mal informés des systèmes de vidéosurveillance présents dans les entrepôts. La CNIL soulève aussi divers problèmes de sécurité informatique. Amazon se dit en profond désaccord avec la commission, dont les conclusions seraient factuellement incorrectes, bien sûr. L'entreprise se réserve le droit de faire appel devant le Conseil d'État. Elle a deux mois pour le faire. Elle explique dans un communiqué que les systèmes de gestion d'entrepôt sont une pratique courante de l'industrie logistique pour garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité des opérations, ainsi que pour le bon suivi des stocks et le traitement des colis.  « « TikTok vous permet désormais d'enchaîner les vidéos sans toucher l'écran. TikTok, TikTok. <rire> TikTok a popularisé le scroll hein, sans fin de vidéo. Les utilisateurs passent des heures sur l'application à sauter d'une séquence à l'autre en tapotant simplement sur l'écran de leur smartphone. Une pratique hautement addictive, effectivement, et prise aussi bien par les plus jeunes que par les usagers plus matures. » Comme c'était attendu, faire défiler les vidéos va devenir encore plus simple en raison de l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité, l'auto-scroll pour dire le défilement automatique. Cette option est testée depuis près d'un an chez un nombre restreint d'utilisateurs. Si ByteDance n'a toujours pas communiqué à son sujet, il commence bel et bien à se déployer en version stable, comme l'affirment encore plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux. Votre serviteur peut également configurer le défilement automatique depuis peu. Bon, mais moi, c'est pas moi votre serviteur. <rire> c'est désolé. Et je n'ai pas TikTok. On peut donc affirmer sans crainte que son déploiement chez l'ensemble des usagers est imminent. Mais de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, comme son nom, l'indique, l'autoscroll permet de scroller automatiquement. Alors que vous devez habituellement tapoter votre écran pour passer à la vidéo suivante. et eh cette nouvelle fonction vous dispensera de cette étape. De quoi rendre TikTok encore plus addictif qu'il ne l'est déjà. Et vous pouvez le, d'or et déjà vérifier si l'autoscroll est disponible sur votre application. Voici la marche à suivre. Mettez à jour votre application TikTok. Ce n'est pas déjà fait. Lancez l'application. Maintenez votre doigt appuyé sur votre nez. Non, non, c'est une blague, sur une vidéo pendant quelques secondes. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur « Défilement automatique ». C'est tout. Les vidéos de TikTok s'enchaîneront désormais automatiquement. À noter qu'un raccourci a été généré en haut à droite. En appuyant dessus, vous pourrez désactiver le défilement automatique. En 2023, TikTok était présent dans 155 pays. Proposé en 75 langues différentes En avril, on dénombrait pas moins de 1092 milliards d'utilisateurs actifs Pour 1,6 milliards d'usagers au total Des chiffres qui donnent le tournis Tournicotis, coton L'application squatte aussi régulièrement La rubrique des faits divers en France TikTok est notamment accusé d'avoir poussé Une ado au suicide ouf, en lui recommandant des vidéos Tesla, un SUV abordable, arrive en 2025. Ah, l'un des rêves du PTG de, de Tesla, monsieur, monsieur, monsieur Elon Musk, est de proposer un véhicule électrique à 25 000 Bien que cela puisse sembler une tâche impossible, de nombreux constructeurs proposent des modèles de, de, de voitures à ce prix, tels que la nouvelle Citroën. C3, Citroën, mon Dieu. Rappel des souvenirs. Quoi qu'il en soit, Tesla semble déterminé à commercialiser un véhicule électrique vendu 25 000 une hypothétique modèle 2. L'entreprise a confirmé ce projet il y a quelque temps déjà. Bien que la voiture devait initialement sortir en 2020, sa sortie a été repoussée à plusieurs reprises. Si l'on peut espérer une présentation de ce modèle 2 en 2024, de nouvelles informations suggèrent que sa commercialisation n'est pas pour tout de suite. Ces nouvelles laissent entendre que le modèle tant attendu à moins de 25 000 n'entrerait en production qu'en 2025. Il porterait le nom de code Redwood. Il viserait un public plus large. Le prix promis par Tesla pourrait être atteint grâce à l'utilisation d'une nouvelle architecture interne pour concevoir la voiture. Redwood adopterait la forme très en vogue d'un SUV compact et parfaitement parfaitement adapté au marché européen. Pour réussir à proposer un modèle plus petit, Tesla aurait entrepris de démonter une Honda Civic. Une initiative qui aurait permis à l'entreprise de comprendre comment le constructeur nippon parvient à proposer des voitures abordables mais rentables. Malheureusement, les repas successifs de cette voiture électrique n'augurent rien de bon espérons que 2025 soit effectivement l'année de production de redwood en attendant à en savoir plus il faut également noter que tesla travaille également sur un modèle de robot taxi. Basée sur la même architecture que le SUV à 25 000 cette voiture sans volant serait le tout premier véhicule électrique à 100 autonome. Mon Dieu! Ces taxis aux allures futuristes devraient sortir en 2024, selon les dires d'Elon Musk. Quand même! 2024 100 autonome. En revanche, compte tenu de l'état actuel du système d'autopilote des Tesla, il est peu probable que ce véhicule voie le jour prochainement. En effet, la conduite autonome FSD des Tesla n'est pas encore au point. Un bug critique du pilote automatique avait forcé la firme à rappeler 362 000 voitures en février dernier. Je voulais faire un son, mais je me suis retenu. <rire> Cet oreiller intelligent, hein? sans doute la solution contre les ronflements le ronflement est un problème qui touche environ 57 des hommes et 40 des femmes. Il est fréquent que ce bruit rauque, puissant et désagréable conduise les couples à dormir séparément, voire à mettre un terme à leur relation. C'est exagéré. Il n'a pourtant rien d'intentionnel et est lié à des vibrations des tissus mous de la gorge, particulièrement le palais mou, soit la partie postérieure du palais. Le relâchement des muscles pendant le sommeil autour de ces tissus est ainsi vu comme une, en grande partie responsable de ces bruits désagréables. Une parade est de réveiller légèrement votre moitié en cas de bruit trop puissant ou de tenter de, de la faire dormir sur le côté. Mais cela ne fonctionne pas toujours. C'est là que la dernière innovation de Deruchi, une firme chinoise, entre, entre en scène. La firme a profité du CES 2024 pour lancer une série de produits autour du sommeil, dont un matelas intelligent, un oreiller intelligent ajustable en épaisseur, un suivi du sommeil, dopés à l'IA et des volets et des rideaux contrôlés par la voix. Mais c'est surtout son oreiller anti-ronflement qui a fait la sensation sur le salon. Au lieu de réveiller le ronfleur de manière désagréable, celui-ci ajuste sa dureté et bouge légèrement la tête du dormeur, ce qui a pour effet de faire cesser les ronflements. La firme parle d'une réduction de l'ordre de 89 Mais aussi de lutter contre l'apnée du sommeil. C'est bien. Le produit baptisé Anti-Snore Smart Pillow est relié à une application qui qui permet entre autres de changer manuellement la position de la tête de votre moitié endormie sans réveiller cette dernière. » Les produits sommeil haut de gamme sont traditionnellement assez chers. Vous vous en doutez, cet oreiller ne fait pas exception. Cinet parle ainsi d'un tarif de l'ordre de 972 dollars l'unité. Or, ce n'est pas le seul produit que vous voudrez certainement adopter pour améliorer votre sommeil. Il y a aussi le matelas T11 ProSmart qui mobilise une technologie IA brevetée de l'IA dans les matelas pour s'ajuster sur la santé individuelle de l'utilisateur pour optimiser son sommeil. Et pourquoi pas alerter l'utilisateur sur de possibles problèmes de santé. Comptez, comptez tout de même 8327$ 327 pour ce matelas, ce qui est sans conteste un peu plus cher qu'un matelas venant de chez IKEA. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Ah, super bien été aujourd'hui. Vous vous demandez pourquoi je dis ça? Ben parce qu'il y a des semaines, c'est plus ardu. Hein? Je répète, je balbutie, je recommence. Des fois, jusqu'à cinq fois par, par euh, capsule. Mais, mais bon, je ne sais pas pourquoi cette semaine, ça a été mieux. N'oubliez pas, audiophile.com c'est disparu. Hein? Maintenant, c'est l i n k t e baroblique audiophile. En fait, ne vous en pas si je voyais des choses traîner. Même, je mettais ça dans mes MP3, la description, dans le tag MP3, le site web. Alors, Audiophile.com est mort et mouru. Hein? Alors restez de, restez de bonne humeur, même si euh, soyez pas triste parce qu'audiophile.com est mouru. Hein? Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!